0: Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja.
1: Kevesebb, mint egy év van már csak a választásokig. 2024-ben egy időben lesz június elején az Európai Parlament és az önkormányzati választás. A Fidesz még nem nevezte meg sem a főpolgármester jelöltjét, sem azt, hogy kiindul pikó András kihívójaként. Miket politológussal, politológussal, mozgalomkutatóval, a Republikon intézet munkatársával jártuk körbe a téma vetületeit. Nem lesz-e kevés idő felépíteni a fidesz jelöltjeit? Mi lehet a nyerő az ellenzéknek? Csoda fegyver lehet a civilség 2024-ben? Ez itt a 8.5 óra a József Fárás podcastja. Én Dercsőnyi Dávid vagyok, kezdünk. Hát lassan, illetve már kevesebb mint egy év van az önkormányzati választásokig és gondoltam, hogy beszélgethetünk kicsit már a, a választásról. Annyit ugye lehet tudni itt helyben a 8. kerületben, hogy Piko András újraindul, és ö, támogatja Momentum, illetve már igazából más pártok is jelezték, hogy támogatni fogják. A Fidesznél még nem lehet tudni, hogy ki a jelölt, ö, és hogy... Ma, illetve mostanában kövér László ugye azt nyilatkozta, hogy áprilisban derülnek, majd ki lesznek a jelöltek, ki lesz a főpolgár, főpolgármester jelölt. Nem túl késő ez esetleg, ez a, ez a bejelentés majd jövő áprilisban. Lesz elég idő megismertetni a jelölteket, a polgármester jelölteket, képviselő jelölteket. Nem kéne ez több idő, mint mint ez pár hónap.
0: Hát de, kellene úgy, hogy a júniusi választás azért az kívül esik azon az időszakon, ahogy általában Magyarországon megszakadták a, a választók, hogy választások vannak. Egyrészt az, hogy az önkormányzat az mindig össze volt 90 mm-hmm. óta, illetve az országgyűlési az április, május az az időszak. Nem nem persze ez a, ezek, a, ezek a hónapok, hiszen azért akkor van egy általánosabb aktivitás, tehát se a karácsonyi téli és nyári leállásba nem csúszik bele. A június persze még nem teljesen, az azt mondom, hogy a június negyedike, tehát akkor még az iskola még tart, tehát azért még dolgoznak uh, sokan, de az április az olyan szempontból is késő lehet, hogy uh, hát hogyha, hogyha komoly kihívói akarnak lenni a fideszes jelöltek a, a regnáló ellenzéki polgármestereknek, nyilván ez a fővárosban érvényes, Ez persze az is kérdés, hogy mi a cél a Fidesz szempontjából, mennyire gondolják azt, hogy hogy lehet kerületeket szerezni, mennyire tudnak nyerni, aminek nem csak persze helyi kerületi szinten van jelentőség, hanem a fővárosi közgyűlés szempontjából is, mert hogyha a főpolgármester nem is lesz esetleg fideszes, de de akár kialakult egy olyan helyzet, hogy hogy azért, ha a kerületek többségében fideszes polgármester van, akkor egy olyan közgyűlése van az ellenzéki polgármesternek, ami fideszes többségű. Persze nagyon érdekes az, hogy nem látszik most sem az, hogy, hogy valakit elkezdett volna felépíteni a Fidesz, mint aki akár megjelenik Budapest témában, fővárosi témában, akiből majd meg lehet akár áprilisban nevezni, mint főpolgármester jelöltet. Ez azért lehet érdekes, mert egyre inkább kialakul egy olyan folyamat, ami, ami persze ennek régi hagyománya van Magyarországon, hogy a, a nagyváros, és hát kifejezetten, hogy a főváros és az ország többi része, és ezt nagyon sok tekintetben erősíti is a, a Fidesz. Gondoljunk arra, hogy Lázár Jánosnak a, a visszaérkezése a kormányba, aki kifejezetten azzal a az igényel jelent meg, hogy, a, hogy akkor a vidéket kell fejleszteni, ami önmagában persze természetesen nem feltétlenül mond, jelent ellent egy, egy fővárosi érdekképviseletnek, vagy a, a fővárosi érdekek képviseletének akár a kormányzati szinten. De más olyan ö, történések, tehát akár, hogyha arra kell gondolni, hogy a, a, a nem feltétlenül csak a szakpolitikai döntések, de a szimbolikus politizálás, és azért meg korábban megjelent az, hogy a Fidesz számára nem a főváros, nem hangsúlyos. Persze egy országgyűlési választáson azért minden szavazat számít, hiszen a töredék szavazatokból beleszámítanak a, a mandátumot nem eredményező fővárosi szavazatok is. És hát ahogy a kisebb településeken is van, Hát a kisebb falvakban is egy ilyen általban egy ilyen, egyszer megnéztem egy ilyen 28-30 százaléknyi ellenzéki szavazó, azért a fővárosban is van sok Fidesz szimpatizáns. De mégis úgy tűnhet, hogy lehet, hogy akkor ezeken a, ebben a dimenzióban, akár a szimbolikus dimenzióban azért a Fidesz nem mond a, a fővárosról. És ezt talán azért is megteheti, mert egyre inkább elvon hatásköröket az önkormányzatoktól. Maga az, hogy az önkormányzatok ö, döntési jogkörre, vagy akár hatósági jogköre csökken, ez már, ez már a 2010-es évek elején. Tehát már a, a, a második Orbán kormány, tehát a 10-14-es, 10-14-es ciklusban megjelent. emlékszünk arra, akkor volt a közigazgatási reform, ami egyrészt azt mondta, hogy akkor ilyen egyablakos ö, ügyvitel lesz, ami elvileg egy ilyen ügyfélbarát, hogy akkor mindent ott el lehet intézni, de ez azzal is járt, hogy több hatáskör az önkormányzatoktól a kormányhivatalokhoz került. És aztán folytatódott persze ez az iskolák, a kórházak elvételével, felmerül a járóbetegellátásnak is az állami szintre vitele, Tehát a, és hát a kétharmad birtokában azért képes lehet arra, a kormány, hogy, hogy mindenféle hatáskört elvonjon, és ezzel együtt akár pénzeket is az önkormányzatoktól.
1: akkor mi lehet a, a Fidesz célja, tehát, hogyha ha, ha nem akar esetleg nyerni, vagy ugye igazából akar, csak hogy lemond, a, érzi, hogy nem elég, nem elég esélyes, akkor mit tud felmutatni, mire jó neki mondjuk egy budapesti kerületi polgármester jelöltség, mire tudja használni, vagy egy főpolgármester jelöltség. Illetve azért azt lehet látni, hogy megjelentek nevek a nyilvánosságban, kicsit ilyen tesztelés jelleggel, Vitézi Dávid, vagy vagy Szent Király Alexandra neve, mint potenciális fideszes főpolgármester jelölt. Itt mit lehet sejteni, hogy két különböző típusú figura, az egyik az inkább a pártpolitikus, vagy a, párt, vagy a Fideszhez kapcsolható, a másik szakpolitikus, aki nem is nagyon ápolt jó viszonyt se Lázár Jánossal, se Talós Istvánnal, öm, öm, Mi lehet itt a, a,
0: a célja a Fidesznek? Hát ezt én nem tudom felmérni, hogy ez mennyire tudatos tesztelés, hogy akkor ezek a nevek megjelennek a Fidesz részéről, de hát itt a Azért is, azért, tehát autonóm személyiségekről van szó tehát a, a, a Akik, tehát Vitézi David nem szeretne egy vesztes főpolgármester jelölt lenni, és hát a főpolgármesteri szinten azért már fontos a pár szimpátia. Úgy szokott, nem véletlen, hogy a legkisebb településeken azért döntő többségben a polgármesterek és a képviselőtestület is függetlenek és ahogy egy ilyen magasabb szinten, tehát nagyobb településeken, úgy egyre inkább fontos szempont a, a pártkötődés. Tehát nem feltétlenül úgy szavaznak a, a kerületiek, és hát főpolgárosti szinten, hogy akkor csak a személyiség lenne fontos. Ennek is persze van jelentősége, hiszen 2019-ben 18 végén, az már 19 volt talán, akkor volt egy ugye két fordulós főpolgármesteri előválasztás is. Ugye. Tehát ott azért valahogy a, a párszimpátia mellett az fontos lehetett. Hiszen akkor a, ugye Horváth Csaba volt a, az úgymond az első fordulóban Karácsony Gergelynek a kihívója, vagy hát ketten, a ketejük között dölt el, hogy akkor ki lesz a főpolgármester, hiszen akkor még úgy volt, hogy az lesz a, a, azt az előválasztási győztes támogatja a többi párt is, és hát azért akkor a, az MSZP-nek több támogatója volt, mint a, mint a párbeszédnek, tehát hogy ott a, a személyiségnek volt jelentősége. De azért itt a, a, a jövő évi önközösségi választásnál azért a főpolgármester szem, főpolgármesterre való szavazás szempontjából fontos a pártkötődés. És ha valaki a Fidesznek a, a jelöltje, akkor azért, még hogyha esetleg van egy olyan szakmai hitelesség, ami, ami meggyőzheti a pártpolitikai kötődéstől függetlenül a választókat, azért megvan a kockázata, hogy, hogy veszít. A, a Fidesznek tulajdonképpen, illetve a Talos Istvánnak is, hát tízben volt egy általános szétesése a, a, a baloldalnak, tehát, hogy ott, ö, ott a, abban a, 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 az országgyűlésé is egy ilyen kritikus választás volt, és aztán a, az önkormányzatin is ö, győződ fővárosi szinten a Fidesz, de 2014-ben például azért egy nagyon, uh, egy ilyen furcsa indulás volt, illetve visszalépés a, a bal vagy liberális oldalon, és ezért is tudott újrázni, de, de hogyha van egy, egy jelölt, aki mögött azért uh, van egy olyan összenenzéki támogatottság, mint amilyen 2019-ben volt, azért uh, van nagy esélye van persze, hogy nyerjen a fidesz szemben, és hát a politikusok olyanok, hogy ők senki nem szeret veszíteni, de a politikus sem, és még kevésbé szeret veszíteni, hiszen akkor van egy papírja arról, hogy, hogy ők nem támogatják a választók. Nem véletlen az, hogy, hogy a, a top politikusok azért nem feltétlenül indulnak egyéni választókerületben, hanem inkább csak a listán vannak ott, hogy, hogy ne derüljön ki, hogy esetleg a ténylegesen egy adott körzetben milyen támogatottsággal bírnak. Szentkeri Alexandra, ő, persze ő volt főpolgármester helyettes, tehát van egy ilyen fővárosi önkormányzati tapasztalata, de ő nagyon szorosan kötődik a kormányhoz azzal, hogy kormány szóvűvő. És azzal, hogy a, hogyha a Fideszel akarja kerülni azt, hogy, hogy vesztes pozícióból jöjön ki egy választásból, akkor inkább egy független mögé állhatna be. A Smitpár is ilyen volt. Egyik Tarós István is eléggé független jelölt mm. volt. Tehát akkor valahogy nem még rá annyira a Fideszre egy, egy lehetséges vereség. Viszont a két név, akiről beszéltünk, tehát Alexandra, Alexander, hogy mondtam, már a nagyon kötődik, nagyon a kormányhoz kapcsolódik. Vítézi Dávid pedig, hát nyilván ezt ő tudja jól, de, de valószínűleg azért a, a, az ő ambíciói olyanok, hogyha vannak ilyen közvetlen politikai ambíciói, hogy akkor, e, akkor azt talán úgy kezdeli el, hogy, hogy nem egy kockázatos választási helyzetben.
1: Uh-huh.
0: Um, bár lehet, hogy beállnak a mögé az ellenzék is, és akkor lenne egy, egy, egy összjelölt. Yeah. Um,
1: Igen, tehát... A... Ugye azt említette, hogy ha a, meg lesz a, fő, a fővárosban az összellenzéki támogatása valakinek, Karácsony Gergelynek, akkor, akkor ugye valószínűleg legyőzi a fideszes jelöltet. Ö, de hát, hogy meg lesz ugye ez most egy másik ilyen nagyon érdekes ö, történet, hogy, hogy igazából egy ellenzéki főparagrámister jelöltnek mennyire kell inkább félni attól, hogy, hogy ki lesz a fideszes, ö, ellenjelölt, vagy pedig meg lesz a, a saját oldalán a támogatottsága, és hát itt nyilván a DK-ra kell gondolni, amely mm. ő, hát a, a zsarulási potenciája van, ugyanakkor nyilván az meg senkinek nem érdeke, hogy külön több fő polgármesterjelölt legyen az ellenzéki oldalon, mert ezt valószínűleg a Fidesznek a. a 14-es. Ezt, igen, igen, igen. Dehézet. Tehát, hogy uh, itt mire lehet számítani, hogy valószínűleg meg lesz az ellenzéki uh, egység? A, egy év múlva, vagy pedig van ennek a reális esélye, hogy, hogy, hogy itt elmérgesednek a dolgok. Hiszen valószínűleg karácsonyi erőjének nem nagyobb a más... Ö, tehát ugye a párbeszédről már, már beszélt, hogy, 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 hogy kicsi a támogatottsága. Neki valahogy be kell hozni a párbeszélet ebbe az egész történetbe. Ugye nem hiába mondják, ö, meg pedzegetik a kis pártok, hogy milyen jó lenne előválasztás. Jó... Nekik nagyon fontos ugye ez a közös indulás. De hát a nagy pártoknak, nagy ellenzéki pártoknak vagy nagyobbaknak, az, nekik meg nyilván az lenne az érdekük, hogy minél egyszerűbb legyen a képlet,
0: minél kevesebb félre kelljen megegyezni. Tehát, hogy itt mit, mi,
1: mi a reális
0: forgatókönyv? Hát az az érdekes 19 hez képest, hogy mivel egy napon lesz a, az EP és az önkormányzati választás, ezért nem előzetesen nem lehet egy képet, egy exot képet kapni az ellenzéki pártok támogatottságáról, hiszen 19-ben a a májusi LP választás után akkor azt mondták a pártok, hogy jó, akkor mi most <coughs> így állunk, akkor, akkor ennyi kerületben szeretnénk mi jelölni polgármestert. Ezért folytatódott a főpolgármester választás is, hiszen akkor azt mondta a DK, hogy mégsem a rácsony Gergelyt, illetve azt mondta a Momentum, hogy akkor ő is beszél, hiszen tessék, 10%-on vagyunk a DK meg, hogy 15%-on. És hogy nem lehet egy ilyen, tehát az ERP nem szolgál egy ilyen szondaként arról, hogy hogyan néz ki, nem feltétlenül csak a országos szinten, de az ellenzéki táboron belül az egyes pártok támogatottsága, ezért ez nem lehet egy ilyen kiindulási alap. De azért persze ott vannak a közművényt, kutatások, amelyek azért többé-kevésbé legalábbis tendenciákat tudnak mutatni. Az, hogy a DK nyilvánvalóan, a, mint valóban a legnagyobb választói támogatottsággal a bíró ellenzéki párt, és pláne ezen a bal liberális oldalon, tehát hogyha mi azánkat nem veszük ide, akkor valóban egy, egy meghatározó ellenzéki párt. Ők nem feltétlenül csak azzal tudnak valamit elérni, vagy akár valamilyen nyomás gyakorolni Karácsony Gergére, hogy lebegtetik, hogy saját jelöltjük lesz, hanem pusztán azért, hogyha szükség van az ő szavazataikra a közgyűlésben, hiszen a, a párbeszédnek ja, a, a, az első kerületben van polgármestere, és önmagában nem lenne Karácsony Gergelynek egy ilyen, nincs egy ilyen önálló politikai hátországa. tehát azért együtt kell működnie, az, hogyha meglegyen a közgyűlési többsége, a Momentumos, a dk az MSPs polgármesterekkel. Tehát ez lehet egy olyan ö, ö, nyomás, vagy így érhet el valamit a, a DK, attól függetlenül, hogy akkor ők adják-e a polgármestert, vagy sem. És hát az ő, ő szempontjuk még lehet az is, hogy esetleg milyen főpolgárma helyetteseket adnak, vagy a, az ő helyetteseikhez milyen területek tartoznak. őmagában persze az, hogyha ha egy párhuzamos jelölés alakulnak ki, én azt gondolom, hogy az valahogy a, az ellenzéki választóknak is részre is kiváltana valamilyen dühöt. Tehát mérgesek lennének, hogyha azért úszna el egy ilyen pozíció, még hogyha egyre inkább központosít a kormány, és egyre inkább elvon pénzeket vagy kompetenciákat a fővárostól, vagy a kerületektől, hogy azért mégis egy egy szimbolikus értelme, vagy jelentősége van annak, hogy akkor ki a budapesti főpolgármester is. Hogyha ez elúszik, kialakul a 2014-es szituáció, mert többes jelölés van, akkor az a fajta felháborodás azért generálhat valami olyan fajta kiábrándulást a ezekből a pártokból, hogy annak azért lehet akár 26-ra is következménye. Tehát én szerintem ezt nem csak azért, mert hogy a pozíció elveszni, ami ugyanúgy önmagában fontos, de azért sem kockáztatnak meg, hogy, hogy ne alakuljon ki egy ilyen egy ilyen pártelenes hangulat az ellenzéki választók részéről. Mm-hmm.
1: Már azért látni bizonyos jeleit a kampányoknak, megjelentek aktivitások, és annyi azért feltűnik itt Józsefvárosban is, hogy, hogy mondjuk a Fidesz oldalán is, de igazából, ha Karácsony Gergelyre gondolunk, ő is már bedobta azt, hogy jobb lenne az ellenzéki jelölteknek valamiféle civil ernyőszervezet égi indulni, és a Fidesznek is az érződik kicsit, hogy megjelentek bizonyos politikai figurák, azon az oldalon aktívabbak lettek, akikről még nincs kimondva, hogy fideszes jelöltek lesznek, de nagyon valószínű, hogy azok lesznek, de nem a Fidesz címer van az összes fotójukon a Facebookon, tehát mint hogyha a, ez a civilség érzet, ez mint hogyha egy járató út lenne akár a, a Fidesznek és a fővárosban, ahol ugye azért lehet tudni, hogy kevésbé népszerű a Fidesz, és, és akkor ezért is lehetett az, hogy mondjuk talos István mint független, jobban szerepelt, mint a Fidesz. Tehát, hogy lehet-e egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen civil, rene, civilnek tűnő reneszánsz a kampányban, vagy érdemes ezt az utat járni a Fidesznek?
0: Hát 19-es, 19-es alatt is lehetett azt látni, hogy nincs ott feltétlenül a Fidesz logó, és hogy a, a színvilágban sem a narancsárga dominál. Egyébként ezt meg lehet nézni azt, tehát Orbán Viktornál is, neki teljesen külön ilyen imázsa épült fel, tehát ott hát. sincs narancsárga. De ez 19-ben is így volt, ezt lehetett látni az önkormányzati választáson, hogy valahogy a jelöltek próbálták eltorni maguktól a pártot. Ez, ja Azért érdekes ez, mert hogy a, a után azért ez megfogalmazódott még inkább, hogy na, tessék így, a civil szervezetek, mint a jelönyő szervezetek, mint jelölők lehetnek sikeresek a Fidesz-szel szemben is, és ez nem csak, hogy a, a Fidesz már 19-ben használta ezt, de, de az ellenzéki pártoknak is ezt sikeresen tudták használni. Nem feltétlenül csak a budapesti kerületekben, vagy nem kifejezetten a budapesti kerületekben, de például az agglomeráció városaiban is. Például a Budakalászon, ha jól is egy ilyen felállás volt, de például a Szombathelyen is. A maga az önkormányzati választási rendszer az lehetőséget ad arra a civil szervezeteknek, hogy jelölők legyenek, tehát legyenek, mint a pártok, az országgyűlési választáson ők is indítsanak jelöltet. És itt nem feltétlenül csak arról van szó, hogy tehát egyrészt, ha van egy pártelenes hangulat, akkor, akkor a civil szervezet, mint egy olyan, ö, egy olyan forma, amelyiknek talán nagyobb lehet a hitele helyszinte még inkább, ezért lehet hasznos, valamint az ellenzéki pártoknak segítet ez abban, hogy a, az ilyen különböző identitástól elrugaszkodva tudjanak megszólítani választókat. Ez azért is lehet különösen fontos, mert hogy egy időben lesz az LP választás is, ahol meg a civil, az ellenzéki pártoknak az az érdeke, hogy minél inkább demonstrálják, hogy nekik akkor mekkora a támogatottságuk a az ellenzéki oldalon. Tehát például a, a dk ez nagyon fontos, vagy a, vagy a Momentumnak is ez fontos. Tehát a kisebbek pedig, hát számokra meg az lehet lényeges, hogy azért valahogy a mutassák azt, hogy nem véletlenül van frakciójuk az országgyűlésben, hogy ténylegesen van valamilyen társadalmi támogatottságuk. És ez viszont azt jelenti, hogy, hogy, hogy a pártok között lesz egy versengés, ami ugyanakkor normális esetben a helyi önkormányzati együttműködésnek a kárára válhat. De egy ernyőszervezet, egy civil szervezetben fel lehet oldani ezeket az ellentéteket. Ami megnehezíti a civil szervezeti indulást, az az, hogy már most változtatott a kormánya. A kampányfinanszírozáson, az önkormányzati választáson civil szervezet, az csak magánszemétől kaphat pénzt a kampányra. Ez azt jelenti, hogyha összeállnak a pártok. És hát persze az önkormányzati választáson nincs olyan költségvetési kampányfinanszírozás, mint az országgyűlésén. Tehát itt a pártoknak kell fizetniük a kampányt, és a... de nem adhat a. a... Mi itt lakunk egyesületnek, a a DK, meg a Momentum, meg a Jobbik, meg a többi közvetlenül pénzt csak magánszemélyek adhatnak. Most az előválasztáson, illetve a a választáson az ilyen civil szervezetek révén létrejött ilyen kampánypénzek miatt, ami nagyon látszik, hogy a a kormánynak ez fontos, illetve a, a, a fideszes közösségi médiás influencerek is, legalábbis az én falamon folyamatosan, de gondolom másoknál is erről beszélnek. Ez pedig még inkább egy ok lehet arra, hogy szigorítsák azt, hogy akkor milyen körülmények között lehetnek civil szervezetek jelölők. Ugyanakkor pont azért, mert a, a, a ők is használják a civil szervezeteket, ezért nem biztos, hogy ezt a végletekig szigorítanák, hiszen a számokra is megnehezítené a kampányolást. És szerintem ez nem feltétlenül csak a fővárosi kerületekre, vagy akár megyei jogú városokra igaz, hiszen látszik, hogy most itt a Kicsit a nyári nyaralási időszakban hozza meg a kormány azokat a döntéseket, amelyek, amelyeket ugye régen úgy hívtak, hogy megszorítások. És a, a egy évvel lesz a választás, nem biztos, hogy addigra megtörténik egy olyan fajta, sőt, hát valószínűleg nem egy olyan fajta, hirtelen egy olyan konjunktúra, ami elfelejthetné azt, hogy akkor milyen, milyen megszorítások történnek ebben az időszakban. Ezért a, ráadásul, hát hogyha még a, ott vannak még az akkumulátorgyárak kérdései, meg a különböző üzemek, amelyek ahhoz kapcsolódóan jönnek létre, ott is generálódik kisebb településeken egyfajta elégedetlenség. Tehát nem csak a megyeszékhelye vagy fővárosi kerületekben lehet szüksége arra a fideszes jelöltnek, hogy valamilyen civil szervezet szervezetet használjon, mint egy, mint egy jelölő szervezetet. <tos> <tos>
1: Mennyire fontos-e Budapesten az, az ellenzéknek, hogy, hogy próbáljon közösségeket építeni? Itt helyben ugye mindig arról beszélnek, és a Fidesz is ezzel úgy látszik tisztában van, hogy, hogy nem elég csak a Facebookon kampányolni, meg a közösségi médiában jelen lenni, hanem tényleg ki kell menni az emberekhez, a közterekre, be kell hozzájuk kapogtatni. Mennyire fontos ez az ellenzéknek, illetve... Gondolom ezzel felértékelődnek azok a szervezetek, alapítványok, különböző társadalmi szervezetek, amelyek sok emberhez elérnek, vagy sok aktivista, önkéntes tagjuk van, és ezek is próbálnak ugye belépni a politikai térbe. Most Józsefvárosban ugye a, a szikra mozgalom az, aki megjelent, és amelynek majd be, be kell tagazódni valahogy ebbe a, a jelöltállítási folyamatba. És hát a, a C8, a József Bózsepvárosért is jelezte, hogy nem csak piko András akarja támogatni, mint a jelöltjét, hanem, hanem képviselőjelölteket is fognak indítani. Tehát, hogy mennyire szükséges itt közösséget építeni, mondjuk Budapesten.
0: Hát azt mondhatom már, hogy persze, hogy erre, erre szükség van. Itt a kérdés az az, hogy ez, hogy ez sikerül, illetve a társadalom, tehát hogy mire van, mi van szüksége az embereknek milyen fajta közösségre, vagy mivel tudnak azonosulni. Ugye más, itt azért a a Budapesti kerületek is nagyon különbözőek. Józsefvárosban már már egy jó ideje tart egy egy olyan fajta olyan kezdeményezések, amelyek amelyek alulról jönnek és alulról próbálnak politikai tevékenységet folytatni. Nem feltétlenül úgy gondolkodnak a a számukra a politika az nem feltétlenül egy ilyen rossz dolog, ugye az, amely negatív, és nem feltétlenül úgy gondolkodnak a, egy, egy civil, nem egy olyan civil identitással bírnak, amely, amely valamilyen fajta jótékonyságra, vagy, vagy hagyományőrzésre korlátozódik, hanem egy ilyen aktívabb politikai szerepet, akár kritikai szerepet töltenek be, vagy egy ilyen érdekérvényesítő szerepet, és ezért ennek úgy látszik, hogy azért főleg a 19-es kampányban látszódott, ott már korábban a Jogocsáv különböző civil szervezetek vagy ilyen együttműködésekben azért felhalmozódott valamilyen kampánytapasztalat. A közéleti volt ezzel foglalkozó kiadványa. A Magdolna negyedben volt egy <tos> helyi önkormányzati <tos> képviselőti kampány, amikben ők részt vettek. <köhönt> tehát ez ilyen szempontból, Józsefváros azért az más, mint mondjuk a külsőpesti kerületek, amelyek hát maga, maga a városrésznek is más a szövete. Tehát mm. ott jellemzően azért kertvárosias részek vannak. És hát azért más a, a, a lakosság összetétele is, mint akár mondjuk egy, ugye nem kell nagyon hogy az mondjuk egy mondjuk a 12. kerületben, tehát én azt, ö, ö, én egy ideig laktam itt a Brodi Sándor utcában, és aztán majd egy rövid ideig a, a térnél, Ugye a Palota Nagyed és a tér is azért ez nagyon, nagyon különbözik, tehát ráadásul még egy ilyen kerületben is nagy különbségek vannak, és azok abban is megmutatkozik, hogy, a, hogy valamilyen közösséghez tartozásnak, akkor mik lehetnek a motivációi, hogy a szabadidőnek valamilyen értelmes, kreatív eltöltése, vagy valamilyen olyan fajta védelem, amelyik valahogy a a szociális lecsúszástól óvja meg az embert. Tehát itt azért különbözőek lehetnek az állampolgári igények, és olyan szempontból is más lehet az igény, hogy ki mennyire kíván valamennyire politikai, mennyire van igénye valamilyen politikai azonosulásra, amikor valamilyen közösséghez tartozik. Tehát lehet, hogy valakik, nem tudom, kutyát sétáltatnak, de, de nem akarnak közben politizálni, és elmennek egy kutyás rendezvényre, és örülnek annak, hogyha a polgármester ott esetleg valamilyen zacsikat osztogat, de ettől ő nem feltétlenül lesz, nem köteleződik el a a városvezetés felé. Itt azért maga, mivel hogy a, a egyre fontosabb persze, és megjelenik az, hogy, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen lokalitás, és azt gondolom, hogy ez Józsefvárosban érződik, illetve egyre több kerületben ezt akár mondjuk a, a 90-es évekhez vagy a 2000-es évekhez képest azért ezt hangsúlyozák. Amennyire én emlékszem, hát olyan fajta ilyen zenés, koncertes események nem voltak. Én óbudai vagyok, de hát ott a, még Búzs Fideszes polgármester idején kezdődtek el ezek az óbudai napok, amit a mostani dékes kerületvezetés is folytat. És ezek azok a, a illetve hát itt városban is már Kocsis Máté alatt voltak olyan próbálkozások, amit Bőcské Balázs ezt úgy hívta, hogy a hogy a nyolcból egy ilyen Józefstátot, egy másfajta identitást alakítani ki az itt élőknek. Ugye azért is, mert ő is Józsefvárosi, és azért is ez közelebbről látta ezeket a, ezeket a fejleményeket. Tehát a, a közösségépítés, az, az gyakran elhangzik így a, a, a bal oldalon, hiszen azt látják, hogy ott van a Fidesz, hol van egy, egy erős mag, ahol látják azt, hogy ellenzékből tudtak polgári köröket csinálni, többi, és hogy ez az, amit kellene folytatni. Tehát ez egy felmerül egy ilyen igény, hogy akkor legyen tényleg egy ilyen közösségi érzés. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a, a, a baloldal is létezik, tehát a, a legtöbb választás utáni tüntetési hullámban pont ez az igény jelenik meg. A, nem feltétlenül csak arról van szó, hogy egyetértenek azzal, hogy keresnek jobban a tanárok, vagy legyen demokratikus az iskola hanem arról is szó van, hogy szeretek olyan emberek között lenni, akikről azt gondolják, hogy úgy, úgy gondolkodnak, mint, mint ő maguk. Csak valahogy a, a közösségi élmény és a közösség iránti igény, az nem feltétlenül találkozik egy olyan pártos elhivatottsággal, mint a, mint a Fidesznél. Ez azért is lehet, mert fragmentált, tehát több párt van, Másrészt nincs egy olyan fajta ideológia ebben, ahol lenne egy közvetlen megfeleltetés a párt és valahogy így a, a civil társadalom vagy a, vagy a közösség között. Ez nem feltétlenül jó vagy rossz. Helyszinten ugyanakkor, a, mivel, hogy kevésbé erről beszéltünk, kevésbé van jelentősége a, a pártpolitikai identitásnak, az állampolgár vagy a választó részéről, ezért az olyan közösségi élmények is, amelyek nem feltétlenül politikaiak, tehát egy kulturális nap, azok erősíthetnek egy olyan lokális kötődést, amit hogyha jól azonosítja magát azzal a, a jelölt, akkor, akkor rászavazhatnak. És akkor most visszatérek példaként Óbudára, ahol országgyűlésén szinte mindig ellenz, tehát nem fideszes, tehát baloldali jelölt nyert, de Taros István például ott volt polgármester. Tehát máshogy szavaztak az a az önkormányzati és az országgyűlésén. Ez pont azért lehetséges, mert másfajta azonosulást kíván meg a, a helyi és a, vagy az országos politika.
1: Értem. Jó, köszönöm szépen a beszélgetést!
0: Nyolc és fél óra. A páros hússág podcastja.